0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
0: Buen día, saludos cordiales. No me abrieron el micrófono aquí, ahora, ahora. ¿Qué pasó aquí? Yo pensé que eso habría por allá. Me... Buen día mis amigos, gracias por su <risa> sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí jugando pelotadura Ay. por Noti 1 6:30, Noti 1 la número uno, Alvira fiscalizando en Puerto Rico y esto es pelotadura de 10 a 12 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez y aquí está, como todos los días, don Carlos Mercader. Carlos, ¿qué tal? Buen día
1: muy buenos días a ti, Ferdinand. Buenos días a toda la red de audiencia, a los que siempre están con nosotros aquí en Pelota Dura de 10 a 12 y también con los que se unen hoy por primera vez. Que puede ser que estén conectados a través de las radios, a través del 6.30 eh, de su radio AM, o si no, a través del Facebook Live de Jugando Pelotadura y el Facebook Live de noti 1, 6.30. Así es. Eh, Ferdinand. Sé que ayer está eh, tuviste un programa programazo, como tú le llamas, eh, de televisión. Sé que estuviste hablando sobre algunos municipios que ya están llegando uh -huh. ya al 70% a la inmunidad de rebaño. Sé que también estuviste trabajando el tema de desarrollo económico, de lo, de la, lo de la feria de empleo. Eh, ¿Por dónde, por dónde no, nos No fíjate vamos de,
0: de ese tema me gustaría arrancar. Quiero, quiero arrancar con los dos, pero ese me gustaría cogerlo, tomarlo primero. Porque... O sea, esto tiene que levantar en nosotros una profunda preocupación. Yo no sé cómo tú lo veas. Eh, hay que reflexionar sobre lo que ocurrió ayer en el centro de convenciones, mis amigos. Y lo digo con el interés de de verdad reflexionar qué está pasando o es realmente algo temporero o esto se va a resolver cuando venga el salario mínimo, el aumento. No sé, pero vamos, vamos a, vamos a repasar la historia. Hace cerca de dos semanas, el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Desarrollo Económico, Azores, que es la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, el Departamento del Trabajo, y bueno, y medio mundo, porque todos estábamos ayudando. Nosotros ayudamos en este programa, ayudamos en el programa de televisión, sé que noti ayudó muchísimo, para que oh. en el Centro de Convenciones de Puerto Rico se realizara una feria de empleo. En esta ocasión habían 4.000 plazas de trabajo disponibles. Y estos son los resultados, mis amigos. Y aquí es que está lo preocupante de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y no sé si es que pues, eh, estamos alarmados por algo que no tiene ninguna necesidad o realmente hay una alarma aquí que tenemos que atender. ¿Qué pasó? Ayer martes en el centro de convenciones de 4.000 plazas y 36 compañías privadas que estaban presentes en el centro de convenciones con sus mesas, con su personal el departamento del trabajo y desarrollo económico con su personal también solamente fueron 228 personas a buscar trabajo y de esas 228 solamente se reclutaron 74 quedan 3.930 plazas vacantes básicamente de esas 4.000 que habían, la mayoría de estos 228 fueron a tratar de cumplir con el requisito de llenar unos documentos que tienen que llegar para seguir cogiendo el tema del PUA. Uh -huh. Lo increíble de esto es que para los que no lo saben el PUA termina el 4 de septiembre. Quedan exactamente unos 60 días aproximadamente para, para que se termine el PUA. Y, y es sorprendente porque antes, yo no sé si ¿tú, tú recuerdas estos tiempos, pero los tiempos de juventud, donde el mejor part-time que existía para buscarse unos pesitos y trabajar, eran los fast food, eran los restaurantes que tú ibas de mesero o de cualquier tipo de posición dentro y cogías el sueldo, más, más la propina, aquello y lo otro, y se buscaba uno por un chavitos, los muchachos y los jóvenes y los desempleados, todo el mundo. De momento, nadie quiere trabajar en este asunto y hay un problema mayor. Yo no sé si tú has visto. Lo hemos hablado aquí. Eh, ¿Cómo se ha afectado el servicio en todos estos lugares donde uno va a comer, que se tardan ahora muchísimo? O, segundo, lugares que están anunciando que no pueden abrir tantos días en la semana porque no tienen personal suficiente, y están haciendo lo que sea, si los cogen sin experiencia, los cogen como sea, los estudia, a, a las personas para trabajar. Los otros días yo acudí a un restaurante al mediodía que voy a menudo, restaurante argentino. Y el servicio fue fatal, pero fatal. ¿De verdad? La, sí, una, una, unos jovencitos, bueno, tú sabes, yo muy alegre de que los jovencitos consigan trabajo, pero parecía que habían comenzado ese mismo día. No dominan el menú, no dominan el servicio, no dominan... Bueno, básicamente, Y entonces pues la gente se estaba muy incómoda, se tardaron muchísimo en servir, la comida no estaba en la calidad de siempre. Y yo dije, wow, pero ¿qué está pasando? Eh, más adelante converso con el dueño y me dice, estoy sin gente, no tengo gente estoy aquí inventando en el aire este, me dice que no hay, no hay, y conseguir un lavaplato que tú me dices que es una función que es una función ah, en un restaurante básica. vital básica. sí, sí, básica entonces, bueno, pues no sé esto se irá a acabar o la gente tomó la decisión de no regresar o hasta que esto no se va a arreglar hasta que no venga el, salario, el aumento en el salario mínimo federal, que ya hablamos de que por ahí lo que viene son un peso, como mucho 1.25 de aumento para el año que viene. Se, y de, se aprueba el proyecto. Sí, si se aprueba el proyecto. ¿Qué te parece,
1: Carlos? Bueno. ¿Qué yo, te yo,
0: parece, Cholito?
1: ¿Qué te parece? ¿Ah? Mira, yo, yo lo que... Yo lo que... Lo, La impresión inmediata es que Puerto Rico, pues, pues algo, a, algo cambió drásticamente hay un super cambio porque en momentos, yo creo, me acuerdo hace dos años atrás, yo llegué a ver algunas de estas ferias de empleo donde las filas eran kilométricas donde las filas, incluso en el centro de convenciones recuerdo un momento dado una 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 <coughs> feria que se hizo donde la gente llegaba hasta el parking del centro de convenciones, solamente para poder entregar un resumé aquí, esto es una feria distinta esto era una feria donde te daban el empleo o sea, te podían hasta reclutar inmediatamente. Sí. Por lo general, estas ferias de empleo lo que hace es que tú dejas un resumen, ves a alguien allí, te dicen, ah, te llamamos. Pero aquí estaban reclutando.
0: Al momento. Al momento. Empieza mañana.
1: 78 reclutamientos. Me dicen y, que
0: todos están por encima de los 8 pesos.
1: Entonces yo digo, y la y, y, y no va la gente. Sí. O sea, no va la gente. cuatro mil plazas. Pues obviamente Puerto Rico cambió. O sea, Puerto Rico ha o ha cambiado tanto la realidad <coughs> del, ¿verdad? de los puertorriqueños desde hace dos años para acá, que, que no nos no nos no, 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 no nos encontramos o no nos sentimos que oportunidades como estas hay que aprovecharlas. Porque quizás estamos muy cómodos, ¿verdad? Quizás hay, hay gente que está muy cómoda, ¿verdad? quizá yo sé que casi todo el tiempo estamos hablando de los beneficios. Estamos hablando de los beneficios que, que se han dado sobre, sobre el desempleo por la pandemia, los beneficios que se han estado dando a las diferentes eh, familias, individuos, etcétera. Pero yo no sé cómo... Esta es como la, esta es como la vez número 18 que no hemos hablado aquí. Que estos beneficios se acaban. Que esto no es un barril sin fondo. Que esto es, esto va a llegar hasta un punto y se acabó. Entonces después va a llegar el día... Donde ¿Qué tú crees a... que
0: va a pasar? Que la gente va a coger hasta el último peso y, y regresarán. Bueno, yo he
1: escuchado, he escuchado cuánto. El otro día estaba... Actually, estaba ahí en Estábamos ahí en, en Tele11. Y yo estaba esperando... Eh, y eh, Íbamos al, al programa y afuera, me estaba hablando con, con unos colegas de, de, la, de la emisora radio eh, uh -huh. que también está allí y me estaban contando de experiencias que ellos conocían de personas uno me estaba contando la experiencia de un, de un yerno otro me está contando la experiencia y, y ahí me dice mira, hay mucha gente que lo que ha hecho es que ha ahorrado ese dinero, aunque hay uh -huh. un montón que están gastando en diferentes cosas, pero hay gente está me dice, es tanto dinero Carlos que la gente lo ha ahorrado y, y, y piensan que les va a durar más allá de la fecha esa que dicen. Uh -huh. yo, yo no sé por qué. Sí. Ahora, porque... aquí,
0: mira, Juan Alemán dice aquí: hay dos mensajes aquí importantes. Juan Alemán dice: mucha gente se ha reinventado. Y eso es verdad. La cantidad de gente que se reinventó aquí, producto de la pandemia, producto de las emergencias, los temblores, etcétera Hay un montón de gente con su negocio propio que ya no necesita volver a trabajar así de forma independiente. Y el otro punto que dice Iris Martínez en la cuenta de Facebook de, de Jugando por Dura, dice Ferdinand ya con 7.25 no se vive y nadie quiere ser explotado por esa miseria de salario. No es justo para los trabajadores. La pregunta es, después que se acaben las ayudas, la gente aunque sea 7.25 tampoco va a regresar porque entonces sí que se va a convertir, en, va a haber un problema mayor. Eh, con los dos coincido con 725 ya eso está adjudicado no hay quien viva en Puerto está Rico bien, pero,
1: pero es que yo veo que y segundo
0: sigue... hay mucha gente reinventando o sea, ahora, si tú buscas el número no sé si lo puedes a, accesar a él o tienes a alguien que te pueda dar ese dato
1: bien.
0: búscate la gente que al día de hoy está dependiendo del PUA eso se ha reducido significativamente no bueno. quedan mil, 100.000 mil personas con eso si no me equivoco, podría estar equivocado, quedaba una cantidad bastante reducida de personas. O sea, digo, todavía es significante, más de 50.000, pero... Bueno, pero hay mucha pero, gente. Bueno, mira, ¿tuviste los números para de fraude todas las del PUA? ¿Tuviste ¿tú ¿tú los números plaza? de fraude? Eh, en total, en, no. en,
1: entre Estados Unidos y aquí. No. <ríe> ¿Te digo el número? Sí. Cerca de, de 40, creo, yo no sé qué son mil millones de dólares en fraude. Bueno, 70 millones más fue de este creo que 40 mil creo que es en toda la nación o sea en todos Estados Unidos incluyendo Puerto Rico entonces tú dices eso es posible, el tumbe que se andaba el tumbe que ha habido en el programa más obviamente eh, posiblemente yo no sé qué ha pasado con ese dinero pero, pero es fraude que mira sin resolver el Ferdinand o sea es, han identificado que se ha pelido toda esta cantidad de fondos pero no tiene solución o sea no es como que dicen ah es que hemos incausado a los que se han robado los 40 mil millones de dólares es que simplemente no tienen forma de, de capturarlo. Entonces, yo veo que hay una economía que se va desarrollando con todo esos dinero. que de nuevo, hasta, ¿hasta dónde va a durar y hasta cuándo va a durar? No lo sé. Pero con el tema del salario mínimo, yo sé que dicen que no se puede con 725. Estipulado, pero no va a cambiar inmediatamente. Esa va a ser una realidad. Los, los, los empleos de ayer no eran de 7 a 25 Ahora, ¿no? eran, te, de, eran de más de 8 dólares pero,
0: pero en los estados Carlos eso es una data que podíamos este, conseguir unos datos que podíamos conseguir eh, en los estados que eliminaron las ayudas del PUA es que esto, esto lo dice aquí Miguel Flores en esos estados que eliminaron las ayudas la gente regresó a trabajar es importante saberlo porque si no estamos en otro mundo en otra visión en otra mentalidad la gente a lo mejor se reinventó o la gente está buscando otras alternativas de regresar a estos trabajos tradicionales ayer Ramón Luis, el alcalde Bayamón nos dijo y nos volvió a destacar que para hacer la obra o sea, para poder desarrollar la obra que está en planes y para poder gastar el dinero que nos han asignado, necesitamos mil reclutar mil trabajadores en la construcción huepa ¿Ah? <risa> ¿Estás oyendo, Carlos? Dios mío, este hombre se... Tiene un... Este se lo perdemos, ¿viste? Pasan por ahí y, y, se, y se lo perdemos. Escuchen esto. Vuelvo a repetir, Carlos Mercader. Cuéntame. Ramón Luis dijo anoche en el programa de televisión Jugando botadura, Dura que para poder gastar el dinero que tenemos asignado, todo este dinero que hablamos ayer de educación, por ejemplo... En Energía Eléctrica sale un estudio hoy que para poder reconstruir todo el sistema eléctrico como ha sido planificado con los fondos nos tardamos 10 años. 10 años. Entonces, se ha estimado por la Asociación de Constructores de Puerto Rico que para poder conseguir la mano de obra que necesitamos para... O sea, necesitamos 100.000 manos para poder atender toda esta obra todo, y para poder gastar todo este dinero que tenemos asignado. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar a tanta gente? Si la gente no quiere... Si hizo una, si hizo una feria de mil personas y fueron 70, se contrataron 79.
1: Bueno, pero esto una, es de nuevo, esto una realidad que viene pasando ya, va ya hace a seguir. tiempo. Dime tú, <risa> Fabián, ¿cuánto tiempo viene pasando ya esta, esta situación? Y, de, y ya las alternativas se han discutido cuáles son. Se va a traer empleados de afuera. El, el tema de con todo el tema de esto de las visas que se van a dar trabajo de la H1N1 eh, eh, básicamente todo lo todo lo que son estos visados que no, se no van tener, la, la República Dominicana, República Dominicana Centroamérica o sea, incluye, eh, México Norteamérica pero Centroamérica de otros, de otros países de Centroamérica porque al final del día como tú o sea como muy bien señala el alcalde o sea, se, se viene señalando hace tiempo la, la ¿cómo es la, el, los obreros son ¿cómo es la, la es mucho y los obreros son pocos, es bíblico pero pero es real, hay mucho trabajo, hay poco obrero
0: y la gente se puede la gente se puede quedar en la casa sin trabajar recibiendo las ayudas que esté recibiendo el estado mientras Puerto Rico tiene que importar este trabajadores para meterle mano a la construcción a la agricultura etcétera de eso se puede hacer
1: bueno va a haber que hacerlo o sea,
0: ah, pero pero esos que están en la cama Ahora mismo, ¿qué hora es? Eh? Son las 10 y veinte uh -huh. que se están levantando ahora. Y adivina qué fue lo primero que hicieron. ¿Qué hicieron? Coger el control remoto que van para el sofá. <risa> Eso que están allí Sin lavarse la boca. Cogiendo las ayudas económicas. ¿Ah? Sin la boca. ¿Qué hacemos con esos tipos? Esos tipos van a seguir así. O sea, esa gente va a seguir así. A pesar de que hay cien miles en la construcción y miles y miles y miles en todas las demás áreas de trabajo. O aquí va a haber algo que nosotros podamos hacer para decirle, oye, espérate, espérate. Si tú quieres recibir todas las ayudas económicas que estás recibiendo, y tú estás fuerte, gordo y colorado, tienes que irte a trabajar, papi. Espérate, no, 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 no. O sea, esto, esto, esto cambió.
1: Uh -huh.
0: Antes había plazas, había, eh, antes no, ha, no, no, no había plazas disponibles de trabajo.
1: Ah, no, aquí, aquí. Pues está bien te lo
0: acepto no conseguías trabajo porque tú ibas y estaba todo lleno todo
1: lleno sí.
0: sí. pues está bien te voy a justificar que no puedes, que, que sigas utilizando las ayudas porque tú no consigues trabajo pero ¿quién puede decir ahora que no consigues trabajo? ¿Mm? Uh -huh. o sea nadie puede justificar que no consigue trabajo o sea en todos lados están cogiendo gente el punto es en todos lados como tú justificas seguir recibiendo ayudas si ahora sí que hay oportunidades de trabajo o sea, el desempleo aquí se debe reducir tan y tan y tan dramáticamente en los próximos años que solamente queden desempleados aquellas posiciones de personas que son extremadamente técnicas, ¿verdad? Que, que no las hay. O no sé, ¿qué otra persona puede quedar desempleado después de todo lo que se va a estar haciendo en Puerto Rico? Es una reconstrucción total con el dinero que nunca en la historia habíamos visto.
1: Bueno, yo, para que tengas una idea, Ferdinand. Todo lo que tiene que ver con lo que es contabilidad, lo que es legal, lo que es ingeniería, lo que es arquitectura, lo que es planificación, lo que es manejo de proyectos, lo que es funciones administrativas. O sea, es tanto el trabajo, y obviamente la, par la parte ya de, de mano de obra, de construcción, de, a, de, albañil, de albañil, de banistería, de plomería, o sea, es todo el trabajo que hay. Es, bueno, es que es, es que es exagerado en realidad. Pero es eso. tanto. Pero pero bueno, vamos, el, el tema es el siguiente. ¿Qué incentiva a alguien a ir a trabajar? Yo te voy a decir algo, le puedes subir el salario a 10 dólares, ¿sabes qué? A 10, súbeselo a 12, no se van a ir a trabajar. ¿Sabes por qué? ¿Qué es más fácil? que es más cómodo? Si tienes un cheque en el banco, que con eso vives, uh -huh. con eso pudiste comprar lo que sea que pudiste comprar, pudiste pagar tú lo que, ¿verdad? que sea, el televisor, lo que sea, y como tú dices, te puedes levantar a las 10 de la mañana y te puedes acostar en el mueble, sin lavarte la boca, en calzoncillo o en pijama, y acostarte a ver, ahí, a ver Netflix, a ver Monarca. o a ver, a ver la... ¡Vaya, güey, que está bien mujer Monarca.
0: A ver. yo vi esa serie de San Francisco... Pero es que lo, lo, no, francesa.
1: Monarca está fuera de control está buena pero buscate de looping looping ahora viene el segundo season sí. para mí la mejor serie tú no ¿tú has visto alguna vez Peaky Blind ¿te has visto Peaky Blind? sí sí, Blind sí, es la, vi. Blinders, la he matura he visto en larga PC no para ser la matura
0: sí yo sé pero está ahí tan larga pero,
1: pero esa gente tiene tiempo de verla completa dos veces
0: eh, exacto eh. sí sí eh, digo yo fíjate yo no, yo no discrimino contra nadie yo el punto es o sea si tú no puedes si tú evidencias que no consigues trabajo fantástico que te sigan dando todas las ayudas pero tú sabes eh, cómo yo puedo, como secretario del trabajo, continuar dándote las ayudas de desempleo, púa, plan médico, renta negativa, eh, este, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo 100.000 mil plazas de trabajo y tú no has ido a buscar ninguna, no has cogido ninguna, o sea, no hay forma de que yo pueda justificar eso. Entonces que yo me imagino que ahora vendrá algún tipo de, no, tipo que es lo que es que lo que tú estás diciendo eh, eh, le paga los pelos a la gente. O sea, para nosotros poder reconstruir a Puerto Rico, tenemos que ir a buscar manos dominicanas, manos latinoamericanas, manos de Estados Unidos, para que vengan a reconstruir el país. Y entonces tú dices, y la, y la, los dominicanos que vengan y, lo, y los... Mira,
1: mira lo que me dice esta, mira lo que dice esta persona. Ah, pero es que eso fue una feria de fast food, de oferta y paga basura. Mira lo que dice. porque no habían ofertas profesionales? Analicen eso pero es que ahí había, ahí había ofertas de todo bueno, que es, es la primera había, que se hace es la industria exacto. del restaurante pero había plazas de todo
0: hay de todo mira yo estaba hablando con había un grupo de estaba la... hablando con unos amigos ingenieros que me dice que necesitan gente en de ingenieros jóvenes arquitectos eh, de todo eh, sea, por todo el, digo, no sé, quizás nosotros estamos recibiendo información aquí que no es lo que yo oigo es que está todo el mundo llamando para
1: trabajar. Mira lo que dice Luis, si usted coge desempleo PUA, un tip, el momento de buscar trabajo y pedir mejor salario es ahora. Patronos necesitan empleados urgentemente. Exacto, es el mejor momento. Dice, en septiembre la demanda por trabajo va a subir y los patronos pagarán menos, no habrá trabajo para todos. Es la verdad. Cada caso es individual, quizás no
0: le den las 40 horas, te dan 30, no sé, yo no sé, ¿verdad? cada caso es individual, pero parece ser que es mucho más, crisis, mucho más crítico con lo que está saliendo ahora a relucir sobre el tema de la de, de, de las ayudas y el tema del desempleo y todo este tipo de cosas. ¿Cuántos realmente eh, conseguirán trabajo? Veremos a ver, pero me para los pelos el saber que no te, la gente no quiera ir a trabajar y que tengamos que traer gente de otros países para poder recoger los productos de la tierra hacer las escuelas que vamos a hacer construir el sistema eléctrico y que por ahí todavía esté la gente levantándose a las 10 de la tierra mañana con control remoto en mano no, 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 no. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en noti
1: con Ferdinand Pérez Noti1.
0: Pues regresamos mis amigos a este debate tan interesante que estamos teniendo sobre el tema de eh, las oportunidades de empleo y lo que pasó ayer en el centro de convenciones donde básicamente fracasó todo este esfuerzo, tú te imaginas lo que costó el centro de convenciones, montar todas las mesas, llevar todas las empresas para allá la logística, personal, me, me, etcétera, mejor, etcétera. Mejor
1: que lo hubiesen hecho a que no lo hubiesen hecho. Ah, Porque claro. como claro. quiera salen siete, 78 personas empleadas. Pero Eso, eh,
0: la inversión que se hizo para ejecutar sí, 74 pero personas... Pero si no sea es que
1: esos fondos si no se pierden. Así sí, que, sí. mira, quiero... quiero antes de, Un paréntesis, antes de seguir con el tema. Es que había recibido dos mensajes de, de personas que tenían citas médicas en el recinto de ciencias médicas y que cuando llegaron a, a su cita, había una notita que decía que su cita se había cancelado porque había problemas en el sistema pues acaba de salir una nota bueno salió en realidad salió anoche pero sale ahora eh, eh, editada que dice que el FBI investiga hallazgo de un programa malicioso en los sistemas de información del recinto de ciencias médicas que dice que pudo que aparentemente se pudo comprometer información sensitiva como parte de la, de la situación que afectó las labores de la institución de, y dejó sin internet a los usuarios desde de ayer desde, esto es perdón desde el lunes Así que estamos hablando que la razón por la que si usted fue a una cita al centro, al centro médico uh -huh. y estaba cerrado donde quiera que haya ido ahí a una cita es porque aparentemente ha habido un ataque cibernético a los sistemas de información de eh, ciencias médicas y eh, pues aparentemente eso ha, ha prohibido que el recinto tenga servicio de internet para que lo sepan que está en el periódico está en el nuevo día esa es la causa de,
0: por la cual hay un colapso de con la cita se están
1: cancelando la cita que aparentemente no lo han informado o sea no están llamando a la gente porque de nuevo se les cayó el sistema y, y es porque el FBI está investigando eh, el, el ataque o sea parece que tiene que ver es algo más o sea algo serio no es algo uh -huh. no es un no es un chiste así que bueno este, en otro tema que quería tocar ahora
0: para seguir añadiendo es el tema de um, las estrategias que se han desarrollado a nivel local, a nivel de municipio, para lograr llegar a la inmunidad de rebaño. Fíjate, y entonces nosotros ayer logramos conseguir... Recuerden que lo que está exigiendo el CDC y el Departamento de Salud de los Estados Unidos es que eh, eh, el país llegue al 70% de la población vacunada. Entonces los municipios se tiraron a la calle a hacer su agenda, ¿no? Eh, y esto del 70% no hemos llegado, pero ya hay unos municipios que sí han llegado. El municipio hasta hoy, recuerde que todos los días está entrando data al Departamento de Salud y va aumentando los porcientos, ¿no? Pero eh, al día de anoche, anoche a, la a las 7 de la noche cuando nosotros hicimos el programa, estos eran los cinco municipios que más por ciento de vacunación tenían. Número uno, Villalba con 68.9, esa es esta ley de tocando la puerta al 70% de la vacunación.
1: ¿Vas, vas, vas a ser buena la promesa de ir a, a grabar jugando pelota Protadura desde Villalba. Desde
0: sí. sí, señor, vamos a inventarnos algo. Vamos a hacer algo. Sí, hay Bonito que está también tocando la puerta con un 67%, Bayamón con un 62%, Calley con un 61% y Las Marías, fíjate, allá en el, en el campo con un 60%. Los municipios que menos por ciento de participación tienen y quiero destacar que por ejemplo en la información que nosotros dimos anoche eh, algunos de los alcaldes brincaron y nos escribieron de que había un error aquí pero yo lo voy a leer como lo tengo y también voy a enviar voy a leer la, la aclaración que enviaron los alcaldes los municipios los cinco municipios con menos por ciento de vacunación son Peñuela con, do, con 37 por ciento 37, 37. Nahuabo con 36, Cataño con 34, Añasco con 34 y supuestamente Loíza con 32. La alcaldesa de Loíza escribió anoche y dijo que esos números estaban mal, que ella está en el 60 y pico por ciento de vacunación. Esto nosotros lo, estos datos los tomamos del de Departamento de Salud, ¿no? No no nos los inventamos, pero me alegra saber que Loíza está mucho más arriba de lo que planteamos el punto es cómo puede haber 30% de diferencia entre un municipio a otro
1: hmm,
0: o sea por qué por qué por darte un ejemplo Villalba y Peñuela que no están muy distantes uno de bueno uno del otro ¿por qué Villalba puede tener casi 70 y Peñuela 37 o o sea hay Bonito 67 y, y Cataño 34 o sea qué han hecho esos alcaldes y, y una de las cosas que destacaba tanto Ramón Luis como el alcalde Villalba es eh, la agresividad en el planteamiento el visita casa por casa uh -huh. ya ellos han preparado una especie de sondeo y saben cuánta gente queda sin vacunarse esto es como, el, el, como la estrategia electoral sí. cuánta gente votó y cuántos no uh -huh. pues así mismo cuánta gente queda vacunado y cuántos no están vacunados al día de hoy uh -huh. y, y entonces bueno pues pueden focalizar y caer con unas estrategias particulares en esas residencias, en esos hogares en esos sectores para aumentar la vacunación porque la gente no está yendo, o sea ellos mira, tienen lugares de permanente de vacunación y ya no va casi nadie
1: Mira, me, me escriben aquí del departamento que al que están escuchando que falta data porque HRSA que, HRSA, que son, los, son los que le dan las vacunas a, a los centros 330 y a las 96 farmacias de la comunidad que están en los programas federales, ellos no les reportan a salud. Entonces, obviamente, la información que... O sea, no,
0: eh. Oye, esto oye esto. ¿Quién no les reporta salud?
1: Ni ni las vacunas que se, que se entregan a los 330, ni las vacunas que se están, que, que administran... De hecho, a, eso fue lo que me hizo la alcaldesa de Lorisa, que, que no, de se consideraba, no se
0: consideraba eh, eh, todo lo que se había hecho en el 330, en los 130. Pues
1: por eso, ni los 330, ni las 96 farmacias de la comunidad... Que están, que están trabajando con los programas federales vacunando, ellos no les reportan a salud. Por eso los, no tienen los números que ellos, que ellos, que ellos, ¿verdad? De, de, los, de, los, de las vacunaciones que ellos están administrando. Y dice que, que ellos están en comunicación con el CDC para que reporten, pero hay un problema de conexión con el sistema de ellos. O sea que aparentemente el sistema de los centros de, de, de hersa y del Departamento de Salud son dos sistemas distintos y no ha habido y no, y no se, y no hay conexión no hay comunicación entre ambos sistemas por eso la información de lo que pasa en los centros 330 y lo que pasa en, lo, en las 96 comunidades de la el, pero comunidades pero de es la comunidad increíble que no se estén, estén hablando saludable. pero
0: no, yo no puedo, no, no puedo creer eso tú sabes porque, que bueno,
1: pero pero es un es un problema entonces es que, que
0: hay dos números realmente corriendo bueno
1: no, hay, no es que hay dos números. bueno sí hay dos números ¿Sí? pero pero digamos que el número de salud está incompleto por la porque falta que se pueda integrar lo, lo, que, lo que está pasando con los 330 de las farmacias de la comunidad y, y by the way, no solamente Puerto Rico tengo entendido que están reportados con el mismo problema cinco estados también uh -huh. que hay un problema de, de intercomunicación entre el programa que corre Gersa y los programas que se corren directamente con el departamento
0: pero yo creo que eh, sería, no sé ¿Verdad? Cada, cada, cada caso es un... El, cada pueblo es un caso distinto mira, y tiene sus limitaciones, pero todos los municipios, o sea, deberíamos estar por encima de los 55, llegando al 60% todos. Sí, porque que acá el, hay un número
1: tan bajo de 37%. Es 37% como
0: que, a esta etapa del juego, 34 cataños, 34
1: añascos, pero mira lo que Naguavo, dice, salud, salud tiene el 80%. Ellos, el número que ellos reportan es el 80% de las vacunas. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces los programas federales de HRSA, también está lo que es Retail Pharmacy Program, veteranos y cárceles federales que no reportan mírate esto, esto es importante yo creo que esto es un dato que yo no sé si antes se había discutido posiblemente sí, pero nosotros no lo habíamos discutido antes, de lo que el Departamento de Salud reporta diariamente sobre, la, sobre las vacunas, significa el 80% de las vacunas que se administran, el otro 20% cae sobre los programas de HRSA lo que es el retail pharmacy program lo que son los programas de veteranos los, los, eh, los hospitales de veteranos y las cárceles federales que no le tienen que reportar directo al departamento de salud así que esos números o sea por ejemplo lo que pasa en el hospital de veteranos las vacunas que se otorgan que se administran allí no están en el número del departamento de salud
0: ya ya entonces bueno
1: de, 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 bueno que no es malo, déjame decirte algo. Eso quiere decir que hay más personas vacunadas ahora. Sí, 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 no, ahora, definitivo, ahora. Pero
0: yo pensé que a esta etapa del juego teníamos un, todo eso centralizado y sabíamos cuántas personas estaban bueno, vacunadas. Bueno, aparentemente. Pero, por pero mira lo
1: que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Es un municipio como Peñuela, que es un municipio que tiene una población, ¿cuánto? No sé, creo son 20 mil, 20 y tantos mil personas que viven en Peñuela. Pues ¿tú, tú dirías que posiblemente el alcalde tiene la capacidad de unir ¿verdad? unir ambos pro, programas ¿verdad? porque él sabe su gente quién, con quién se está vacunando bajo un 330 o sabe con quién se está vacunando en una farmacia y sabe lo que salud tiene reportado a su, de su, de su, de su de un municipio y aunque quizás salud no puede no tenga el dato de los 330 alcalde posiblemente lo tiene él sabe cuántas farmacias de la comunidad él tiene en Peñuela que están vacunando él puede contabilizarlo y él puede decir espérate así que si hay un 30 y pico por ciento yo me imagino que él pudiera complementarlo con, con la información que él tiene. ¿Cuántas farmacias de la comunidad puede haber en Peñora? ¿Cinco? ¿Seis? Cuidado. Por eso, o sea, imagínate que haya seis. Pues, pues tú dices, bueno, pues eso no es un censo muy complicado porque eso es seis llamadas o seis visitas. Y posiblemente a las seis están en un radio de tres millas, cuatro millas, cinco millas, algo así. Así que, de nuevo, lo que te quiero decir es que estos números de los municipios posiblemente están muy cercanos a lo que, es realidad, a lo que en realidad es porque no es como que la información que tiene Salud pueda ser muy uh -huh. distinta en municipios como por ejemplo el de Peñuela
0: Mira, déjame volver hasta 30 segundos porque es que Cristal eh, es que Lara Cuente la productora de Juan de Botadura, nos da unos uh -huh. números bien importantes sobre el tema de de las ayudas y beneficios que recibe la gente hoy que está desempleada dice que al día de hoy hay 88 mil personas que se están recibiendo un cheque del PUA activos aquí en Puerto Rico 88 mil y que 55.000 eh, son beneficiarios del programa de desempleo regular. 55.000, wow. más 88.000 del PUA. Entonces, mírate este dato que está brutal. El Departamento del Trabajo ha distribuido aproximadamente 31 millones de dólares en beneficiarios del PUA y 24 millones a beneficiarios del desempleo. O sea que hemos, se han estado repartiendo en los últimos meses 55 millones de dólares en esas dos partidas, PUA y Desempleo. Pero, ¿qué te parece? Digo, esto, esto es digno de investigar y de profundizar. Que ante todo lo que se está planteando de falta de mano de obra, haya 55 mil personas todavía recibiendo cheque de desempleo. Hmm. ¿Está, brutal? está brutal. 88 mil con PUA. ¿Cómo yo puedo justificar que necesito un cheque de, de púas es otra cosa, pero desempleo? Se supone que tú consigas un cheque de desempleo cuando no consigues, ¿qué? Empleo. Entonces tú tienes que, para conseguir el cheque, evidenciar que estás buscando trabajo y tú vas allá todas las semanas o todas las quincenas creo que es o todos los meses tienes que ir al departamento busqué trabajo en la oficina de Carlos Mercader y no había busqué trabajo en la oficina de Ferrián Pérez y no había busqué trabajo en Noti 1 y no había busqué trabajo en el Metropol y no había qué sé yo y entonces el departamento dice ah bueno pues muy bien tú estás haciendo las gestiones te extiendo cuatro semanas más de beneficios de ocho semanas más de, de cheque de desempleo mira está aquí. pero yo pregunto si ¿sí Carlos Mercader va con esa a, a, a esa cita con el departamento de trabajo y el, el, el que está evaluando el caso le dice, pero mira, ven acá eh, tú fuiste a la feria de empleo que hubo allá en el centro de convenciones no, no, ¿dónde fue eso? no, no, nunca me enteré que es esto otro, ah pues mira, aquí está empiezas a trabajar, aquí hay una, aquí hay una solicitud de empleo, en Metropol en el mesón, eh, aquí está firma aquí, para que empieces a trabajar mañana ¿Y qué hace el empleado o el, o el trabajador? Y dice, no, 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 yo, yo allí no voy a trabajar. Uh -huh. Ah, ¿no vas a trabajar allí? Ah, pero pues espérate, no puedo darte el beneficio de las ocho semanas. O sea, algo así, ese es el ejercicio, yo quiero saberlo, porque eh, no sé cómo está funcionando eso ahora, pero me imagino uh -huh. que debe ser un ejercicio así.
1: Similar, muy similar, correcto.
0: Mira, volviendo al tema de los vacunados, porque tengo que, claro, es que eh. me, me sigue llegando información, esto es... información, <risa> es, tenemos tú y aquí. Mira
1: esto, mira esto. <risa> Extraofic mira,
0: mira, tengo un invitado ahora a las 11.
1: Extraoficialmente. que va a fumar un revolvo aquí, yo creo, vamos a ver. Oye, Dime. Extraoficialmente. Cuamo llegó al 70% de los vacunados. ¿Cuándo? Cuamo llegó al al 70% de los vacunados. Ah, me dijeron también, el alcalde de Cuamo me
0: escribió anoche que llegó al 70%. Pero mi mira de esto,
1: esto ellos aquí hay una suma de a través del de salud hay 20141 personas en Cuamo que se han vacunado. A través de Gersa hay 2856 a través de la farmacia Paola que es una farmacia de la comunidad que está allí hay 1.500 a través de veteranos son hay 2.000 eso quiere decir que hay 24.696 eh, dosis eh, de, de 32.700 personas que viven en Cuamo eso quiere decir que ya llegaron al, al 70% eso es extraoficial yo creo que el alcalde tiene que confirmarlo eh, está todo el Zapadilla si nos está escuchando o alguien que, que esté cercano a él que nos los confirme pero extraoficialmente Cuamo ya llegó al 70% Uh -huh. eh, así que son es una muy buena noticia Hay que preguntarle A lo que es a Tato García Padilla A lo que es a, eh, eh, Javi Hernández lo que es Ramón Luis Rivera eh, ¿verdad? Y el alcalde de ahí bonito que, uh -huh. son, que son, por lo menos A mi entender, los cuatro Alcaldes que más adelantados están eh, En todo este proceso De la inmunidad eh, comunitaria cómo es que lo han hecho, ¿verla? ver, ver cuáles son, lo que son las mejores prácticas para implementarlas en todos los otros municipios, empezando por Peñuelas que está, tan, que está tan, Mira,
0: hay algunos amigos aquí hablándome de eso mismo que, que nos decían, bueno, <risa> <que> <risa> hemos, hemos estado, hemos estado un trampolín. Qué boludo de tema nosotros, porque es que me dice, a ti te estás escribiendo por allá por las estadísticas, a mí me escribiendo por el desempleo. Porque, por ejemplo, una persona nos dicen aquí, Rafael Flores, que te acuerdas que cuando la gente, cuando estaban las ayudas, ¿Tú te acuerdas las filas para conseguir las ayudas? Okay. E eran, eran increíbles las filas en el centro de convenciones, ¿te acuerdas? La y la gente protestando, ya, ¡Ah, ború, no me llegan las ayudas. Entonces ahora abre, hacen ferias de empleo para que la gente vaya a conseguir trabajo y no va nadie. ¿Qué pasó con las filas, verdad? Este Interesante. Hmm. ¿Eh? Bueno. ¿Cómo, se, ¿Cómo se resolverá esto? Yo no sé, habrá que darle tiempo al tiempo y darle un par de semanas a, posterior al tema de el fin de las ayudas económicas a ver qué pasa este y ver si la gente regresa a trabajar o tendremos que vivir la experiencia de traer gente de otros países para poder hacer bueno, el trabajo que, se sabe, puede que hagamos nosotros.
1: Lo que sabemos es que septiembre en adelante todo cambia. Sí, bueno, esperamos. Está, como, el, está como... Hay, yo, hay, hay una canción... Todo ha cambiado. Hay como una canción que se llama es el título de la Pero todo va a cambiar desde septiembre en adelante todo no, no. va a cambiar bueno
0: ya empiezan mira ya empiezan las cosas a llegar a normalidad por ejemplo eh, lo que tiene que ver con el peaje uh -huh. pues tú sabes que por todo el tema de la pandemia y los temblores etcétera eh, evitaron dar multas solamente tú pagas los peajes y si te llega una multa de 100 dólares pues tú pagas los peajes que se supone que, 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 te, que no pagaste si no pagas la multa de los 100 dólares pues eso se acaba hoy o sea, a partir de mañana regresan las multas en los peajes. Este Se acabó la amnistía. Se acabó la amnistía. Otra pregunta que yo haría a un legislador que investigue esto. ¿Cuánto perdió el gobierno de Puerto Rico por no multar en todo este tiempo? Porque fíjate lo que ha ocurrido. La gente se ha mantenido usando los peajes. ¿Verdad? Y si porque alguna casualidad, tú en el momento que pasaste por el peaje no tenías el dinero no tenías el sello actualizado, la fila era inmensa, tú seguías y más adelante, en el próximo peaje, tú recargas tu, tu tarjeta y te cobran el peaje que no pagaste anteriormente y estás al día con el sistema y no tienen que multarte. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, yo nunca he entendido el tema de la multa del peaje, te lo digo con toda honestidad. ¿Por qué castigar a una persona que tiene la intención de pagar porque tiene el sello? está utilizando el, el peaje bueno, lo, lo que y que cuando yo, tú vas a renovarlo bueno pues entonces te cargan todos los peajes que no pagaste que, ahora si tú eres es que hay gente
1: que decide no paga o sea, ah bueno
0: gente. pero entonces monitoreate a eso porque tú ya, tienes que tener un sistema a ese, ese que a ese que lleva ese que se pasó por 60 días sin renovar su, su sello ¿Qué? pues vete detrás de él
1: pero es que yo creo que es así no la, la la multa no, multa no ahora mismo no tú, tú tienes tu sello tú te pasaste y es una multa automática
0: claro Digo, te dan 15 no. días, creo. Te sí, dan diez o 15 días, días te dan 15 días. Te dan 15 para que días. Esta multa no, no, no me visto. Pero, 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 tú sabes. Yo, me, yo, parece, me, comi, mira, yo me comí, yo me unos <risas> cuantos, yo me comí unos cuantos peajes durante la semana pasada. ¿Y te dieron multa? No, pero, ¿Y pero, pero fui y recargué ahí en, fui y recargué ahí en Montediera. Y yo le dije, mira, no pagué unos cuantos peajes. Me decía, sí, sí, aquí está, tienen menos cuatro, qué sé yo, 25 ah, pues, pues me los cargaron, me cobraron los cuatro veinticinco, más los 20 pesitos que yo le eché. Pues ya. ¿Perdió algo el Estado ahí? No. Pues, entonces, no, ¿por qué me tienen que multar?
1: La, por eso, pues no te multaron. Si
0: no no pero no me multaron porque, porque el sistema ahora, hasta junio de este año, que tú no, no te multan. Si no, me hubiesen multado. Por
1: eso, si lo me hubiesen multado pero, una punta de 100 pero, pesos,
0: pues yo no pagarle si este 3 ¿eh? Pero
1: si lo pagabas a tiempo, pues no lo te
0: multaban. <ríe> Hay <ríe> forma de ganar una cuenta hombre. Dame una pausa y vengo para seguir con el tema. Esto fue el podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.